0: El tema de hoy le he titulado distraído. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto en YouTube esos videos de cómicos o chistosos donde las personas van entretenidas con su celular y de un momento a otro se caen en una piscina, se tropiezan, se caen por las escaleras, se estrellan contra un poste, se caen en huecos por estar distraídos. Y la base de la palabra que quiero compartir hoy se encuentra en Lucas 10, 40 al 42. Una historia súper conocida, pero no sé si les pasa que muchas veces tenemos el conocimiento de la palabra, pero en nuestro día a día pasa a ser únicamente información y conocimiento, pero poco entendimiento, o sea, poca aplicación. El pasaje bíblico dice así. Lucas 10, 40, 42. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Estuve buscando la traducción al original de algunas palabras claves de este pasaje, que son las que me van a dar como la patada inicial, el inicio para poder desarrollar el tema. Una palabra es, que me gustaría que la apuntaras, es preocupada. La otra es afanada y la otra turbada. Preocupada en el original, Quiere decir distraído, distraída, arrastrar con todo alrededor, es decir, estar pendiente con todo alrededor y distraída por estar pendiente de todo alrededor. Afanada, pues quiere decir preocupada, eh, que tener cuidado, que está interesada en, en, en todo lo que tiene alrededor y turbada, eh, quiere, habla de alboroto, de aterrar, de lamentar, de estar perturbado. Imagínense que en la versión nueva traducción viviente dice, el mismo pasaje dice, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles y hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Si nos fijamos un poco, nos damos cuenta que lo que estaba haciendo Marta en sí no era malo estaba preparando todo para un gran momento y lo que estaba haciendo era con la mejor intención y estoy seguro que de manera excelente. Entonces la pregunta es, ¿por qué si todo lo que estaba haciendo para ese gran momento terminó en algo no tan bueno? ¿Por qué terminó estresándose, preocupándose? ¿Será que tenía que dejar todo tirado y que miren a ver qué comen? Sabiendo que tenía a un invitado muy especial al cual Marta y María amaban mucho? ¿Será que tenía que dejar la comida para después? ¿Por qué terminó esto en queja, en reclamo y discusión? La respuesta que Dios me dio fue por estar mal enfocada. Tenía mucha atención en los detalles, más que en el objetivo. No estaba enfocada en lo que realmente importaba. La respuesta está en el versículo 42, pero una sola cosa es necesaria. Y la traducción de la palabra necesaria también la busqué y es asunto o requisito. Proveer lo necesario. Actuar hacia uno de una manera dada. Significa aprovechar, disfrutar, procurar, tratar, necesitar, deber. Ahora entiendo lo que Jesús nos enseña aquí. La pregunta es entonces, ¿podré hacer todo sin necesidad de preocuparme ni de estresarme? La respuesta es sí, enfocándome en Jesús. Si nos enfocamos en Jesús mientras que voy haciendo lo que tengo que hacer, Voy haciendo, voy escuchando, voy prestando atención a las palabras del Señor, disfrutando cada momento, evitando que los detalles vengan a opacar el gran momento. Miren, les voy a confesar algo que me ha pasado a mí. Me he puesto en el modo Marta más de una vez, porque muchas veces he dejado que, ejemplo, al servir en la obra del Señor, termino estresándome, discutiendo con mi familia, quejándome con Dios por lo desconsiderados que son. Un ejemplo más específico es haciendo los devocionales. Hay momentos donde me ha tomado mucho tiempo el poder desarrollar un devocional para el ministerio y cuando las cosas no me cuadran, las palabras no son las indicadas, la reflexión está como, como coja, le hace falta algo, las imágenes no se ajustan. Yo comienzo como a estresarme por los detalles y de un momento a otro mi esposa o uno de mis hijos necesita algo de mí y eso ya me desconcentra y termino quejándome. Claro, como ellos no saben lo complicado que es cuando no cuadran las cosas. Lo mismo me ha pasado cuando comenzamos a desarrollar los temas para los jóvenes con mi esposa porque nos tenemos que poner de acuerdo. ¿En qué vamos a decir? ¿Quién va a decir qué? ¿Cuál es el tema? ¿Cómo lo vamos a abordar? ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Cuál va a ser el contexto? ¿Cómo va a ser el cierre del tema? Y todo esto muchas veces termina afectando mi, mi, mi corazón porque termino estresándome. porque Por los detalles. Y, él, y es porque simplemente... Pierdo el foco por no escuchar a Jesús en medio de esas circunstancias, en medio de lo que Jesús realmente quiere hacer, en medio de lo que Jesús sí quiere transmitir y me encierro en los detalles, en mi opinión, en lo que yo quiero eh, decir. Entonces Jesús quiere que me enfoque y ese es el punto, ese es el tema. Varias veces me ha pasado que al hacer una pausa cuando regreso de lo que tengo eh, y estoy haciendo aquí en el computador y demás, vuelvo con mucha más claridad porque he tomado aire y he visto que Jesús me dice, haz tal cosa o recuerda esto o ven, tómate un café y mientras que estoy tomando un café y todo me despeja la mente y cuando vuelvo todo fluye. Miren, son ejemplos personales que me han pasado cuando estoy haciendo algo bueno, preparando el gran momento. Pero Jesús varias veces me ha dicho, Felipe, Felipe, así como le dijo, Marta, Marta. Estás tan distraído que una sola cosa es necesaria. Fíjense que Marta es una buena persona, y yo también, ¿no? <ríe> en el pasaje nos muestra que está tratando de que todo esté impecable porque sabe lo importante de su labor pero le pasó lo mismo que nos pasa a nosotros. Los pensamientos de Marta no estaban en Jesús, tampoco estaban en María, tampoco en la comida. Sus pensamientos estaban apuntando hacia ella misma. Y cuando nosotros nos enfocamos hacia nosotros mismos, ahogamos nuestra capacidad de distinguir entre lo pasajero y lo esencial. Y te lo quiero repetir. Cuando nos enfocamos en nosotros mismos, ahogamos nuestra capacidad de distinguir entre lo pasajero y lo esencial. A veces queremos hacer cosas buenas con el enfoque de que nos vean a nosotros y ganar un poquito de mérito, un poquito de gloria, un poquito de crédito para desenmascarar la intención, la verdadera intención. Hay que mirar el corazón. El salmista seguramente había experimentado esto, por eso dijo en Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Cuando nos distraemos de lo importante, vamos a perder la alegría y nos vamos a volver criticones porque fíjense lo que le pasó a Marta Marta por estar pendiente de los detalles por estar distraída como lo dice la palabra perdió el gozo perdió la alegría y lo primero que hizo fue ir a criticar a su hermana que estaba haciendo lo que era necesario ahora yo quiero hacerte unas preguntas ¿será que estamos viviendo en modo Marta? mira Diciendo, por ejemplo, tengo que hacer esto por mi casa. Tengo que trabajar para poder tener lo que quiero. Tengo que hacer esto para Dios. Pero, ¿qué de todo lo que estamos queriendo hacer es para probarnos a nosotros mismos? ¿Para demostrar algo de nosotros mismos? ¿Algo de lo que estamos haciendo o preocupándonos se está enfocando en nosotros mismos? No te estoy diciendo que no trabajes, que no hagas lo mejor por tu familia, no. Lo que te quiero decir es que podamos estar, que podemos estar distraídos incluso haciendo cosas buenas. El punto es que mucho de las cosas buenas nos pueden quitar la mirada de Jesús. Mucho tener muchas cosas por hacer buenas nos puede quitar la mirada de Jesús. No dejemos que las muchas ocupaciones, las muchas actividades, arruinen nuestro corazón para Dios. Enfoquémonos en cada actividad que debemos hacer en el Señor. La distracción nos roba la fe. Mentes distraídas, mentes preocupadas. En Mateo 6.31 dice, así que no se preocupen por todo eso diciendo que comeremos, ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Y estas palabras son palabras de Jesús después de haber les dicho hey, ¿Ustedes no se han fijado en los lirios del campo? ¿Cómo crecen? ¿Cómo son de hermosos? ¿Cómo se visten? Ni a un salomón con, tan, con toda su gloria se vistió así. Y estos lirios del campo que un día están y al otro día son echados al fuego. Dios los viste de esa manera, no hará mucho más vuestro Padre que está en el cielo por ustedes, hombres de poca fe. La distracción nos roba la fe. Hoy en día el mundo nos está literalmente bombardeando la cabeza por todo lado para que tengamos motivos de, de que preocuparnos. Es decir que estamos muy, pero muy distraídos. Les voy a poner varios ejemplos. Cada vez hay más redes sociales y más contenido de entretenimiento. ¿Para qué? Para distraernos, para ocuparnos. Cada vez te ponen por medio de las mismas redes sociales más necesidades de consumo. Y para poder obtener lo que te venden necesitas trabajar más y más. Cada vez el mismo sistema te pone una meta más alta y para lograrlo tienes que volverte esclavo del trabajo para poder obtenerlo o para poder mantenerlo. Cada vez pareciera que necesitarías o necesitas más y más, que tus hijos necesitan más o si no se quedan por debajo del estándar. Y podríamos sacar un listado interminable de lo mucho que todo el tiempo llega a nuestros ojos y oídos, que nos ponen a pensar en que no es suficiente lo que Dios nos ha dado. La mayoría, si no es que todas de estas distracciones se resuelven tomando la actitud de María. Sentarnos a los pies de Jesús y callando todas esas voces, escuchar hablar al Maestro y preguntarle, Señor, ¿Tú quieres que yo tenga esto? Señor, ¿Tú crees que es momento de hacer esto? Señor, ¿Es conveniente arriesgarme por esto? Señor, ¿Será que lo que estoy viendo y consumiendo todo el tiempo me está beneficiando en algo? Y luego de preguntar, debemos esperar. Esperar su respuesta. Porque a veces parece que tratáramos las cosas con el señor como si fuera aladín le preguntamos y como no respondió entonces dios no me escucha o en otros casos decimos ah si se abre esa puerta es porque dios quiere y hoy en día en nuestro lenguaje cristiano es muy común escuchar eso si se abre esa puerta es porque dios quiere es como si jonás hubiera dicho ah si yo llegara al puerto y encuentro tiquetes para Damasco. Es porque Dios quiere que me vaya para Damasco. Y no quiere que vaya a Nínive. Porque Él sabe que a mí no me gusta Nínive. Es más. Los odio. Les tengo rabia. Pero si Dios abre las puertas para irme para Damasco. Es porque Él quiere. Y entonces terminamos en la dirección incorrecta. En la dirección incorrecta de la voluntad del Señor. Recuerden que Jonas hasta dormía feliz mientras que una tormenta se desató y él tuvo a la fuerza que volver al punto inicial y le tardó mucho tiempo volver a tomar el camino para entrar a la voluntad del Señor. ¿Por qué? Por creer que si Dios quiere, si Dios quiere y no nos esperamos a recibir una respuesta de Dios. Entonces, yo quiero que tengamos un punto para resaltar y es, vive el modo maría. saben que como seres humanos anhelamos las distracciones? Es más, nos hemos convertido en adictos de ellas. Es porque las distracciones nos ayudan a evitar el ocuparnos de asuntos mucho más profundos. Por ejemplo. Preferimos trabajar mucho para evitar llegar a casa a ocuparnos de temas no resueltos con nuestra pareja o con nuestros hijos. Las excusas detrás de todo esto son muchas. Claro, no es que si yo no trabajo, entonces ¿qué comemos? Y pues, es una verdad a medias y las verdades a medias son mentiras porque puede que sí necesite trabajar duro pero también necesita resolver los temas profundos Seguramente necesite gastar menos y con eso trabaja menos. Seguramente necesite trabajar duro, pero por un tiempo limitado, por algo particular, pero no es la regla. Porque no creen que Dios suplirá para todas las cosas que necesitan. Preferimos quedarnos mucho tiempo pegados al celular, distraídos antes que ponerlo en modo avión y leer un poco más de proverbios, por ejemplo, para obtener sabiduría y la sabiduría que se requiere para educar a nuestros hijos. Preferimos estar distraídos antes que lidiar con nuestro orgullo y buscar consejería. Entonces decimos, no, no tengo tiempo, no tengo tiempo y por eso pues, eh, no puedo sacar una cita con mi mentor, no puedo trabajar este tema porque no tengo tiempo y nunca se tiene tiempo para las cosas importantes porque quizás nos convertimos adictos a las distracciones. Miren, a mí me ha pasado que en mi trabajo cuando terminamos un proyecto generalmente son dos semanas intensas de trabajo, y uno o dos fines de semana en los que se debe trabajar y trasnochar o desvelarse. Pero luego de eso llega como la calma, y no se imaginan lo que a todos nos pasa porque lo he preguntado. Comenzamos a sentir una ansiedad de no tener la misma intensidad que teníamos en esas semanas, como que no nos hallamos. ¿En qué, qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos por completar? ¿Qué me hizo falta? Y estamos venimos con un mundo así acelerado. Mis compañeros han optado por pedir días de descanso inmediatamente después de esos proyectos. Hace poco una compañera hizo eso. Terminamos el proyecto y pidió vacaciones. Y estaba tan revolucionada que su primer día de vacaciones pago. O sea, tenía que desconectarse. No tenía nada pendiente. Y si había pendiente no importaba porque estaba en vacaciones. No se pudo desconectar. Primer día de vacaciones lo trabajó. Porque le costó desconectarse y es así en nuestras vidas cuando no tenemos las distracciones nos llenamos de ansiedad ¿no les ha pasado que a veces se quedan quietos pero sus mentes siguen en movimiento? a mí me pasa muy seguido que estoy trabajando y me subo al carro me quedo callado por un tiempo y mi esposa me conoce tanto que luego de un rato me dice ¿ya saliste del modo trabajo? porque sabe que aunque cambie de actividad y vaya manejando, mis pensamientos aún están distraídos en el trabajo y no en el momento en lo que estoy. Es más, ¿no les ha pasado que cuando hablan por teléfono tienen que estar moviéndose? Porque esto se asocia el moverse al estar ocupado, al estar en movimiento. Entonces necesitamos mantenernos distraídos. Bueno, para vivir en el modo María... Está en el mismo versículo la respuesta, versículo 42. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María ha escogido. Escoger, es decir, es una elección. Si hay algo que tengas que elegir que sea la necesaria, la que María escogió, el rey David lo describe de la siguiente manera en el Salmo 63.1. Dice, oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. David sabía que necesitaba desconectarse, necesitaba callar las voces y dejar de estar distraído para concentrarse en una sola cosa, la que realmente es importante. ¿Sabían ustedes que gran parte de nuestras ocupaciones son innecesarias y fugaces? ¿Se dieron cuenta que en la época de la pandemia se nos quitaron muchas cosas y aún así seguimos funcionando? ¿Sabían que a pesar de todo lo que el COVID nos ha quitado, no nos ha quitado nada de lo bueno de Dios? No nos ha quitado los dones y el llamado. Todavía podemos seguir orando. Todavía podemos seguir adorando. Todavía podemos seguir escuchando su voz. Podemos aún compartir del Señor por medio de este medio en el que nos encontramos hoy. Quizás algunas actividades se han disminuido. Pero lo que tenemos es necesario y es seguro y no se nos será quitado. Romanos 11.29 dice, pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. María se dio cuenta que lo más importante era su relación con Jesús y Jesús le prometió algo. Nadie se la iba a quitar. ¿Será que nosotros hemos puesto pausa a las distracciones y hemos elegido como María? Para eso te quiero hacer preguntas que necesito que las medites. Y contestes desde un corazón profundo y sincero, ¿cuándo fue la última vez que estuviste de rodillas ante Dios? ¿Cuál fue el último versículo que te ha hecho detenerte en la lectura y te ha quedado dando vueltas en la cabeza? ¿Cuándo fue la última vez que adoraste individualmente y audiblemente? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una adoración espontánea donde estabas solo tú y Dios? Y donde salió un canto nuevo. Hay unos tips para ser más como María. Y lo que debes hacer o debemos hacer son cinco tips. Buscar un lugar, un lugar en la casa, en la habitación, si es en la en la cama donde uno puede pasar tiempo con Dios, hagámoslo después de bañarnos para no quedarnos dormidos. Puede ser en el auto, en algún lugar específico. Lo otro que necesitamos, el segundo tip, es tiempo, escoger un tiempo. ¿En qué momento vas a sentarte como María a los pies de Jesús? En la mañana... En la tarde, en la noche. Tres, escoge una alabanza, una canción. Algo que te llame la atención, que te ayude a adorar a Dios. Escucha más música. Escucha la emisora Heaven Online 24-7. Uh -huh. Cuatro, escoge un versículo. Comienza con un solo versículo. Mira, por ejemplo, comienza con Proverbios 24.3. Sobre todas las cosas guarda tu corazón porque de él se determina el rumbo de la vida. Y de ahí puedes arrancar un tiempo con Jesús. Y número 5. Escoge una meta. Escoge la meta de quitar la mayor cantidad de distracciones de tu vida para que te puedas enfocar en las cosas que realmente necesitas. Son necesarias e importantes. Escoge como meta. Quitar del medio todo lo que. Te roba el tiempo. Porque cuando estamos distraídos. Nos están robando el tiempo. Efesios 5:15, 16 dice. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios. Sino como sabios. Saquen el mayor provecho. De cada oportunidad. En estos días malos. Miran que el tiempo que Dios nos permita vivir aquí en la tierra, le saquemos el mayor provecho que podemos para alcanzar el propósito por el cual Él nos creó. Que podamos decir como lo dice el Salmo 31.15, Mi futuro está en tus manos, rescátame de los que me persiguen sin tregua, y si nuestro futuro está en sus manos, entonces dejemos toda distracción. Hace poco, mientras que hacía mi devocional, tomé la aplicación de la Biblia en mi celular y aparece un challenge, un desafío. Y parece que hay un programa que se llama 2033. Lo que quiere decir este programa, porque lo estuve leyendo un poco de qué se trataba, es que actualmente se está trabajando para traducir la Biblia en muchos idiomas, en todos los idiomas que existen en el planeta Tierra. Y con este proyecto se espera que la Biblia se ha traducido en su totalidad en un gran porcentaje de todos los idiomas. Que el Nuevo Testamento llegue como a un 90 o más del 90% en la traducción de todos los idiomas. Y que una parte, una fracción por lo menos de la Biblia ya tenga traducción en todos los lenguajes del mundo. Y cuando vi eso... Como que sentía en mi corazón y me llevaba a Dios a reflexionar. Porque su palabra dice que Él regresará cuando en toda nación se escuche el nombre de Jesús. Es decir, si en el 2033 fuera el regreso de Jesús. Jesús me ponía a reflexionar y ¿y qué vas a hacer de aquí al 2033? Son 12 años, tus hijos, tu hijo va a estar, me decía, tu hijo va a estar más o menos 24, tu hija 21. Y será que en ese momento tus hijos ya han tomado la determinación de seguir la senda justa, el camino del Señor. Hiciste todo lo necesario para que eso se diera, ¿Instru instruiste al joven, cuando, ver, cuando estaba joven para que cuando fuera viejo no se apartara del Señor. ¿En qué vas a invertir estos 12 años? Si, si fuese, es el tiempo, ¿no? Porque la misma palabra dice que no se sabe ni el tiempo ni la hora, porque eso solo le corresponde a nuestro Padre y Él es el que lo va a determinar. Pero si aún estamos respirando, es porque aún tenemos oportunidad. ...de escoger como María... ...y el resto de los días... ...¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a dejar robar el tiempo? ¿Y vamos a seguir igual de distraídos? Es necesario... ...redimir... ...el tiempo... ...redimir es algo... ...como rescatarlo... ...o comprarlo de alguna condición negativa... ...y con tanta perdera de tiempo... ...con las distracciones... ...miren, es necesario rescatar el tiempo... El tiempo es, lo, es el único recurso que se asigna en términos absolutamente igualitarios a todas las personas. Es decir, cada persona tiene el mismo número de horas para usar cada día. La gente ocupada no tiene un bono especial agregado a las horas del día. El reloj no tiene favoritos. Todos tenemos la misma cantidad de horas cada día, entonces la única diferencia es la forma en que usamos para redimir el tiempo asignado. En este caso es la condición de pérdida que estamos teniendo con el tiempo. Salmos 89.47 dice, Recuerda lo breve que es mi vida, qué vacía e inútil es la existencia humana. Ustedes saben y muchas veces hemos escuchado, Uf, El tiempo se pasa volando. Claro, con tantas ocupaciones y tanta distracción, se va a pasar volando. Me doy cuenta que mi tiempo es el tiempo que Dios me asignó y que es mío porque pues, Él lo ha delegado de esa manera. Dios es mi dueño, sin embargo, Él me ha hecho administrador del tiempo. Puedo usarlo para trabajar para otras personas, para visitar gente, pero al final cada uno de nosotros tiene que rendir cuentas por el tiempo. Y una de las mayores pérdidas de tiempo ocurre en la mente humana. Nuestras manos pueden estar ocupadas, pero nuestras mentes ociosas. Igualmente nuestras manos pueden estar ociosas mientras nuestras mentes están ocupadas. El soñar despiertos y tener fantasías son algunas de las formas en que podemos perder el tiempo. La mente puede redimir el valioso tiempo que ocupan las funciones normales o mecánicas. Por ejemplo, ¿no les ha pasado que cuando nos estamos duchando, pues no estamos básicamente eh, ocupando nuestra mente en lo que hacemos, sino que nuestras manos están ocupadas mientras que nos duchamos y nuestras mentes tienen un espacio para crear? Dicen que en la ducha han salido... Muchas canciones, <risa> a mí me han salido mensajes, pensamientos devocionales mientras que me ducho, es más he logrado resolver cosas que en mi trabajo por días todo un equipo de trabajo se ha enfrascado y no lo ha podido resolver, pero un día mientras me duchaba Dios me daba la respuesta y solo con ese pensamiento se destrabó todo un conflicto y un problema que se tenía en mi trabajo. Debemos ser conscientes en dónde estamos enfocando nuestra mente hoy. No podemos seguir como Marta, distraído en muchos detalles, en muchas cosas, sin estar pendiente de lo que Jesús está hablando. Isaías 26.3 dice, Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que se concentran en los que concentran en ti sus pensamientos y en filipenses 4:8 dice y ahora amados hermanos una cosa más para terminar concéntrense es decir enfóquese en todo lo que es verdadero todo lo honorable todo lo justo todo lo puro todo lo bello y todo lo admirable piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza Quiero invitarlos a que cierren sus ojos y que puedan orar y le puedan decir, Señor, hoy en el nombre de Jesús te entrego mi mente y corazón. Hoy reconozco, Señor, delante de ti que he desperdiciado, he malgastado el tiempo que tú me has dado, Señor. Hoy reconozco delante de ti que tengo tantas preocupaciones, Estoy tan desenfocado, simplemente, Señor, por estar distraído. Perdón, Señor, porque las muchas distracciones, el mucho entretenimiento, el exagerado tiempo en las redes sociales, en las series de Netflix, de Disney, y todo esto que viene a entretenernos, Señor, nos han robado el tiempo de concentrarnos en lo que es realmente importante, Señor. Perdón, Señor, porque a veces gastamos horas frente a una pantalla y minutos, y bien contados, frente a una Biblia. Señor, muchas veces nos quejamos porque tú no nos hablas. Pero nunca te pedimos perdón porque no te hablamos, porque no te buscamos. Señor, hoy reconocemos en el nombre de Jesús que hemos fallado y te pedimos, Señor, que con este tema Espíritu Santo trae convicción de aquellas cosas que tenemos que cambiar y mejorar, Señor, para administrar nuestro tiempo, para ser productivos, para enfocarnos en lo que realmente es necesario. Hoy tenemos la oportunidad y el tiempo para acercarnos a ti y por eso señor queremos entregar lo que somos lo que hacemos lo que tenemos señor para organizarnos y poder ser quien tú quieres que nosotros seamos señor las muchas distracciones nos han apartado del propósito al cual nos llamaste sabemos que tú eres un dios de infinitas posibilidades de nuevas oportunidades y queremos, Señor, volver a ti, volver a tus pies, escucharte hablar, escuchar tus consejos, escuchar tus promesas. Y queremos obedecerte, Señor, porque reconocemos que un día también nos vas a pedir cuenta en que invertimos el tesoro más preciado que nos diste, que es el tiempo. Gracias, Señor, por esta palabra. Descansamos en ti, Señor.